0: La famille, une communauté secrète en plein Paris, épisode 1. Ils sont un peu plus de 3000 et vivent dans les rues de la capitale. Des cousins qui se marient entre eux et qui ne se mélangent pas. Huit patronymes, pas plus. Dans des immeubles du 11e, 12e et 20e arrondissement, ils forment une étrange communauté qui s'épanouit depuis plus de 200 ans. En juin 2020, l'existence de ce groupe est révélée par le journaliste du Parisien Nicolas Jacquard. Ils se disent « peuple élu de Dieu » et attendent patiemment l'Apocalypse. Des familles nombreuses à côté de nous, mais hors du système, méfiantes et vivant en vase clos. Ce n'est pas vraiment une secte, mais plutôt une organisation secrète, une société dans la société, comparable à aucune autre. On les surnomme la famille. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Ces 3000 membres se fondent dans la masse. Certains de leurs enfants vont à l'école de la République, Descendant des jansénistes convulsionnaires, ils pratiquent un christianisme particulier, loin de l'Église, et suivent un mode de vie rigoriste. Au cours de l'année 2019, leur existence occulte a fini par piquer la curiosité d'une femme, Suzanne Priva, une journaliste qui était aussi leur voisine. Elle les côtoyait sans vraiment savoir qu'ils appartenaient à une organisation secrète. Et puis, elle a décidé de mener l'enquête. Alors qui sont-ils Et pourquoi se cachent ils elle raconte leur histoire dans son livre « La famille », itinéraire d'un secret paru aux éditions Point. C'est donc une saison un peu particulière d'homicide que je vous propose. Pas de meurtre, mais un récit d'emprise familiale. La journaliste Suzanne Privat m'accompagnera durant ces quatre épisodes. Il est 16h, à l'école primaire Titon, située dans le 11e arrondissement. Dans la salle de classe, les jeunes élèves ne tiennent plus en place. La cloche sonne, ils se précipitent dehors. Devant le bâtiment scolaire, tous les jours, la chorégraphie est la même. Une dizaine de mamans attendent patiemment. Certaines de ces femmes sont enceintes, d'autres ont des enfants dans des poussettes. Souriantes, parfaitement coiffées, vêtues de jupes simples, sourire aux lèvres, elles semblent heureuses. De leur sac, dépassent les goûters pour la horde de blondinés qui s'empressent de les rejoindre aussi vite que possible. Pas le temps de traîner avec les copains devant l'école. Dans les couloirs des établissements publics, on connaît plus ou moins ces familles. On murmure qu'ils seraient tous cousins. Des parents, des jeunes, des plus vieux et beaucoup d'enfants. On voit bien qu'ils sont toujours en groupe, jamais seul. Il parle peu aux commerçants du quartier, aux autres parents d'élèves devant l'école, ni même aux institutrices. Et c'est étrange, mais entre eux, ils s'appellent uniquement « mon oncle » ou « ma tante ». Ils se faufilent discrètement sans jamais se mélanger aux autres. Ces gens-là, comme les appelle la journaliste Suzanne Privat, vivent tous au même endroit, dans les mêmes immeubles, voire dans la même rue, rue de Montreuil. Alors, à force de les croiser, les habitants du 12e arrondissement de Paris les ont surnommés « la famille ». On ne sait rien d'eux, même s'il semble évident qu'ils font partie d'une communauté, sans doute religieuse. De bons chrétiens, selon certains, faisant penser à des mormons ou à des témoins de Jéhovah. À l'école, à la maternité et à la mairie, on se demande toujours pourquoi les mêmes noms de famille reviennent d'année en année. Huit patronymes au total, Thibou, Avet, Standoz, Père, Pulin, Maître, d'échelette et sanglier. Alors comment expliquer cette redondance Dans le documentaire réalisé par la journaliste Marie Perrobe sur BFM TV, un généalogiste Jean-Louis Bocarneau raconte qu'à l'occasion d'une enquête qu'il mène sur les plus anciennes familles de Paris, il découvre l'existence de ce groupe. Le généalogiste s'étonne en effet de retrouver dans les archives de la ville huit noms de familles toujours domiciliés aux mêmes adresses depuis 1819. Des habitants si discrets qu'ils sont passés sous les radars pendant deux siècles. Écoutez-le. J'ai pris tous les
1: enfants nés à un même jour de décembre 2017 à Paris. Aucun n'avaient leurs quatre grands-parents nés à Paris. Aucun, sauf un. Sauf un qu'on appellera le petit Donatien, qui était né ce jour-là à Paris et qui non seulement avait ses deux parents nés à Paris et ses quatre grands-parents nés à Paris, ce qui est déjà exceptionnel, mais avait ses huit arrière-grands-parents nés à Paris, ses 16 arrière-arrière-grands-parents nés à Paris, ses 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents nés à Paris. 59 décès 64, arrière, 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 grands-parents.
0: Comme l'explique Nicolas Jacquard dans son livre « Enquête les inspirés », les hommes de la famille sont cantonnés à des métiers subalternes. Les mamans restent entre elles et aucun de leurs enfants ne participe aux voyages scolaires ou aux anniversaires. Chez les membres les plus rigoristes, les petits sont même scolarisés à la maison. Il ne faudrait pas qu'ils soient pervertis par des enseignements laïques ou attirés par un autre mode de vie. Leur quotidien semble organisé dans le but d'éviter un maximum les contacts avec le monde. Mais de quoi ou de qui se protègent-ils Pour le comprendre, il faut faire un bond dans le temps. Les membres de la famille sont des lointains descendants des jansénistes. Ils ont hérité de ces dogmes du XVIIIe siècle. La prédestination, l'austérité, le rigorisme, la négation des libertés personnelles et pas de chef. Le groupe est avant tout lié par une croyance forte, l'apocalypse est proche et ils sont les élus. Quand l'heure viendra, les gens du monde seront exterminés, punis d'avoir mené une vie de païen. La famille, elle, sera sauvée, restée loin des tentations de l'extérieur. Ce serait donc pour se protéger que ces membres s'imposent depuis 200 ans une vie en retrait. Malgré leur isolement, les membres de la famille ne s'ennuient pas. Leur vie est rythmée par de nombreux rendez-vous. Les huit familles se retrouvent régulièrement pour des commémorations religieuses ou de simples moments festifs. Le week-end, au Bois de Vincennes, qui s'avère être l'un de leurs QG, les enfants mangent des sandwichs avant de se lancer dans un chat géant sous le regard de leur maman. À les observer, on dirait un peu un centre de loisirs ou une colonie de vacances. Ils sont si nombreux. Le jour du tournoi de foot annuel, au premier dimanche de carême, les promeneurs s'étonnent de voir arriver ce groupe imposant sur les pelouses du Grand Parc. Plus de 370 joueurs, répartis en 34 équipes, c'est vous dire. Impossible de rivaliser, le terrain se vide pour leur laisser la place. Et quand ce n'est pas le foot, ce sont des concours de pétanque, de scrabble, de ping-pong, de volley, des cours de cuisine, des randonnées et des visites en tout genre. Bref, un emploi du temps bien rempli. Les bistrots du quartier semblent aussi être un point de rendez-vous familial. Tous les samedis, c'est la même chose. Les bars se remplissent d'hommes au même trait qui enchaînent les verres. Chaque occasion est bonne pour boire et trinquer. Un mariage, une naissance, un baptême. Oui, la famille est attachée au bistrot qui fait partie de son histoire. Le groupe aurait été créé autour d'une bière au 19e siècle dans un bar du 11e arrondissement de Paris. Selon plusieurs sources, voici ce qui se serait passé. Un soir de janvier 1819, attablés dans un bistrot, deux hommes, Jean-Pierre Thibault et François-Joseph Ave, décident de marier leur enfant pour resserrer les liens qui les unissent. En gage de promesse, ils posent chacun leur tour une pièce sur la table et une troisième pièce serait apparue, un signe divin, comme pour approuver leur projet. Thibault et Ave unis ils s'installent les uns proches des autres pour favoriser l'entraide et la pratique discrète de leurs croyances. Quelques familles, dont les déchelettes et les sangliers, rejoignent le petit groupe. La famille est ainsi née, il y a 200 ans. Il faudra donc attendre le mois de juin 2020, le moment de la sortie du premier article de Nicolas Jacquard dans Le Parisien, pour faire connaître l'existence de cette communauté. Suzanne Priva, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous avez publié un livre aux éditions Les Avrils sur la famille, La famille, itinéraire d'un secret. Alors, avant de commencer votre enquête, vous aviez déjà un lien avec ceux que vous appelez ces gens-là, hein, je vous cite. Vous viviez à côté d'eux. Comment les avez-vous découverts Racontez-nous. Alors, il s'agit d'un lien de voisinage,
1: en fait, parce qu'effectivement, habitant dans le, dans le quartier de Nation, on est forcément au milieu des gens de la famille. Ces gens-là, donc, leur apparition dans ma vie s'est fait assez brutalement. Quelques jours après la rentrée scolaire, ma fille est alors en sixième me montre ces albums photos qu'il faisait très tôt à cette époque-là. Et sur la photo de classe, il y avait euh, plusieurs enfants qui se, qui se ressemblaient. Elle me dit :« Toi, tu vois celui-là, il est cousin de celui-ci et celui-ci de celui-ci. Euh, » La chose s'est reproduite là en cinquième, en quatrième, avec des cousins différents. Et je lui ai dit, mais ils sont beaucoup, tes cousins, vraiment. Et, et puis, j'avais remarqué aussi euh, enfin, vraiment des ressemblances physiques et puis des vêtements qui passaient de l'un à l'autre. Parce que je suis un peu attentive, la curiosité est mon métier. Et elle m'a fait, oui, oui, c'est une seule et grande famille. Et elle m'a commencé à me, à me donner les noms. Et là, bon, les noms ne m'ont rien dit, euh, mais ils ont trouvé dans ma tête. Je trouvais ça un peu curieux quand même. Et un beau jour de deux de, de, de œuvrements, dans, en promenade dans la rue de Montreuil, j'ai cherché deux de ces noms-là, parce qu'elle me les citait régulièrement. En plus, elle avait des amis dans, dans, le, dans le lot. En cherchant ces noms sur Internet, je me suis rendu compte d'un mariage exactement à l'endroit où je me trouvais en 1849. Je me suis dit, tiens, ces gens-là, cette famille-là et cette famille-là, elles s'épousaient déjà exactement là où je me trouve en 1849. Je me suis dit, il y a un truc qui chronologiquement ne marche pas bien, en fait. Et euh, j'ai cherché un tout petit peu plus, parce que j'aime chercher. Très vite, je me suis rendu compte que des mariages entre ces gens-là, il y en avait plein. J'ai beaucoup fait ça sur Internet, j'ai fini par parler avec les gens de mon quartier. Donc j'ai eu des sources orales aussi avec euh, les, euh, le personnel de l'école où mes enfants étaient, étaient scolarisés, que ce soit le, le collège de ma fille ou même l'école primaire. Et je me suis rendue compte que tout le monde connaissait les gens de la famille. Et puis, en parlant avec, euh, avec mes voisins, les noms changeaient. On parlait de, 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 des fous du 20e, les mormons, et qui ne sont absolument pas, euh, la secte, là. Bon, ok. Et puis, beaucoup, ces gens-là. Ça, c'était une expression qui revenait. Et puis, quand même, le, le mot famille revenait, revenait souvent. Puis un beau jour, je suis tombée sur Internet, là, sur ce coup-là, en rentrant deux, deux des noms, les, décidément les mêmes. J'ai fini par trouver au bout de la quatrième page un vieux reportage de, de France Culture euh, qui, euh, qui évoquait la famille, et cette fois-ci avec un F majuscule. Donc je me suis dit, bon, le nom est resté dans, dans, ma, dans ma tête, même si euh, j'ai appris depuis que c'est un nom qui ne se donne absolument pas.
0: Alors, on va revenir un petit peu au présent. Euh, ce qui est intéressant dans votre livre, hein, j'invite les auditeurs à le lire, c'est que vous prenez un personnage fictif, euh, qui est votre fil rouge, euh, pour quelle raison vous avez choisi ce personnage fictif pour raconter l'histoire J'avais besoin de me l'approprier, en fait.
1: Je ne voulais pas que ça reste quelque chose de distant et d'avoir le regard de quelqu'un qui regarderait un aquarium, en fait.
0: C'est intéressant ce que vous dites, si je peux me permettre, parce qu'on s'est posé la même question pour écrire le podcast, sans vous mentir. De, on était un peu distants, parce que finalement, on raconte quelque chose et on n'a pas de fil rouge. Alors, c'est intéressant, vous, vous avez trouvé votre fil rouge j'avais besoin de, de quelqu'un que je pourrais presque
1: toucher. Et donc, en fait, elle n'est pas si fictive que ça, parce qu'il s'agit de trois, de trois jeunes filles que j'ai repérées sur, sur Instagram, dont j'ai fait une seule jeune fille. Mais que vous avez rencontré ou pas Que je n'ai jamais rencontrées. Alors, pas tout à fait jamais, en vrai. De, euh, une, une, une des trois que j'ai croisées, un peu par hasard. Je l'ai croisée. D'ailleurs, je, je raconte une scène où, à un moment où, en fait, dans cette scène-là, je l'ai réellement croisée. J'avais besoin d'une incarnation et je voulais que ce soit une, une jeune fille parce que ma fille a l'âge du personnage que je mets en scène. Alors cette jeune fille s'appelle Colombe Cette jeune fille s'appelle Colombe parce que Colombe, c'est un prénom qui existe dans la famille où il y a une, une galaxie de prénoms plus poétiques les uns que les autres et Colombe en est un. J'aurais pu s'appeler Blanche aussi, mais non, elle s'appelle Colombe. J'avais besoin d'un être, être de chair et d'une jeune fille qui soit normale, qui vive une vie de jeune fille, avec ce petit plus,
0: cette petite particularité qui est d'être née dans cette famille. En tous les cas, durant votre investigation, euh, Suzanne, vous découvrez que la famille est millénariste. En fait, il croit en l'apocalypse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent ces croyances qui remontent au XVIIe siècle et la naissance de ce courant religieux que l'on appelle le jansénisme
1: Alors, en fait, le jansénisme s'est construit au XVIIe siècle en opposition aux, aux jésuites. C'est un schisme du catholicisme hein, qui était, est une, une vision euh, plus sociale, on va dire, pour résumer à très grands traits, euh, mais aussi plus piétiste du catholicisme, donc ils aiment, ils aiment un peu moins le pape, ils ont, ils, voilà, ils ont, ils ont une vision euh, vraiment plus proche de Dieu, proche de Jésus, proche... Euh de, de la sphère céleste que de que l'expression terrestre de l'Église. Donc anticléricale ils, ils sont plutôt anticléricaux. C'est un, un mouvement qui a monté tout au long du XVIIe siècle. Donc Pascal était une émergence, par exemple. Donc ce n'était pas du tout un mouvement qui était au début très euh, en marche de, du catholicisme. C'était vraiment une expression du catholicisme. Mm -hmm. Mais plus ça allait, plus c'est radicalisé. Euh, plus les jésuites, en même temps, parallèlement, ont pris le pouvoir. Et il bon, y, a, y, a y a eu un clash entre les deux. Et ils ont fini par être, excommuni par être excommuniés. Et ça, ça se produit euh, au tout début du XVIIIe siècle, mais euh, les, les franges les plus radicales du jansénisme ont continué à se réunir et peu à peu, ils, sont, ils se sont sectarisés. Et c'était vraiment une petite frange de, de gens qui, de, qui vraiment se radicalisaient dans leur, dans leur pratique religieuses et à la fin du XVIIIe siècle, ça avait pris des proportions assez, assez délirantes. En plus, c'était une époque perturbée, c'était la révolution. Donc, il euh, y avait euh, vraiment, les, les, on, cherchait, on cherchait du sens dans, dans tout ça. Et donc, il y avait des expressions un peu, euh, un peu étranges de, de, de foi. Où les gens se flagellaient dans les, ah oui. dans, dans les cloîtres d'église. Et puis, l'époque était quand même pleine, pleine de transports religieux. À culturellement, ce n'était pas du tout un problème. À tel point que même le roi a fait fermer, euh, a fait fermer un, le cloître d'une un, église parce que vraiment, les pratiques qui s'y déroulaient étaient vraiment trop extrêmes. C'est-à-dire que les, ah oui. les gens se frappaient avec des bûches. Il y avait des, des scènes de flagellation, des, des scènes de percement de, du corps à coup de pieux. Qui n'allait jamais au décès, mais euh, qui, euh, qui était vraiment pas catholique hein, sur le, sur le Et coup. Et
0: dans l'idée de se rapprocher du divin
1: L'idée de se rapprocher du divin, ouais, c'était pour s'autocréer des transports, c'était une mise en transe un petit peu extrême. Et il y avait, donc ça c'était une expression parisienne, mais il y avait aussi des émanations en province, avec là des gens qui étaient parfois complètement farfelus, euh, dont deux frères, quelque part dans l'Inde, près de Lyon, un couple de frères qui étaient par ailleurs prêtres, qui s'étaient eux transformés en gourous, tous les, euh, tous les deux et qui avaient embarqué leurs paroissiens dans une sorte de délire collectif absolument euh, assez phénoménal. Et ça a fini par là, sur le coup, des crucifixions dans l'église dans paroissiale. Donc, ces deux frères ont fini quand même par être chassés de leur église par le pouvoir royal, et ils se sont enfuis à Paris, euh, et en s'enfuyant à Paris, ils ont aggloméré des gens qui avaient besoin de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient auprès de, auprès de ces deux personnes un peu étranges, mais le fait est qu'ils ont eu une cour autour d'eux. Et parmi ces cours, il y avait des gens qui sont devenus par la suite des gens de la famille.
0: Et alors, vous dites ils se définissent comme chrétiens apostoliques, non-romains, c'est-à-dire qu'ils qu croient aux apôtres, hein, mais ne reconnaissent pas l'Église, voire s'y opposent totalement.
1: Ils ne reconnaissent pas l'Église, et encore maintenant ils ne reconnaissent pas l'Église. Et il y a encore quelques années, une euh, personne avec qui j'ai parlé me disait que, quand on était petits, ils n'avaient pas le droit de regarder les Églises. Je pense que c'est absolument plus le cas aujourd'hui. Mais euh, il, y a, il y a eu pendant longtemps une sorte de détestation de, de, détestation de l'Église et euh, vraiment une, une, une croyance, surtout une croyance, qu'ils étaient le peuple élu. Et donc, dans ces cas-là, quand on est le peuple élu, c'est assez pratique d'être millénariste parce qu'au moment de la fin du monde, bah, le peuple libre, il règne sur terre. C'est assez tentant quand même. Donc, ils étaient le peuple élu et ça, c'était grâce aux deux, aux deux frères que j'évoquais tout à l'heure, dont l'un a eu un enfant qui s'appelait Élie et dont le, le, le père du petit Élie a décidé que c'était un, un prophète. Donc, il a, il, il a sanctifié de lui-même cet enfant en disant que c'était à la fois la, ré, la réincarnation du prophète Élie, celle de Jésus, celle d'à peu près tout d'ailleurs. et Donc, il lui a mis tout un tas de, de bénédictions sur la tête. Et le petit garçon a été le, 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 le centre de toute l'attention d'un petit groupe constitué essentiellement de gens de la famille et des amis de la famille, mais vraiment qui était un, un groupuscule qui s'est monté autour de, de ce gamin. Vraiment tout début du e siècle, il y a eu une, un moment, c'était assez connu même de la police, parce ont, il y a eu une, une rafle de police qui est descendue dans l'endroit où ils se réunissaient pour, pour arrêter les, les gens qui s'y trouvaient, pour aux réunions sectaires, c'est quand même pour regarder de manière un peu, un peu circonspecte. Et dans les, dans les arrêts de, 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 de la police, on, on voit les noms de
0: trois, trois personnes de trois personnes de la famille. Vous restez avec moi, bien sûr, Suzanne Priva. On vous retrouve donc dans le prochain épisode. On verra que cette famille au contour flou va devenir la communauté qu'elle est aujourd'hui grâce à un homme, Paul-Augustin Thibault, mon oncle Auguste, qui va imposer ses propres règles en attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis.